0: Merhaba iyi günler stüdyoda konuğumuz Profesör Üstünar Güder onunla Cumhuriyet'in yüzyılının bir bilançosunu özet bir bilançosunu çıkartmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ruşen sağ ol davet
0: ettiğin için. Estağfurullah. Devamlı evet.
1: izlediğim bir program seninki. Onun için burada olmak büyük mutluluk benim için.
0: Sağ olun. Ee, hocam. Yüz yıl e, siz bunun önemli bir kısmını bizzat yaşadınız. Tabii ee, 80 85 yılını
1: devirdim sayılır. 85
0: maşallah. Ee, bir kere öncelikle şunu sorayım, Yüzyıl yıl bir cumhuriyet için, yüzyıl yıl Türkiye için, yüzyılın yılın anlamı yani e, buralara gelebilmesi, yüzyılı yılı tamamlayabilmesi e, ne ifade ediyorsun için? Bence büyük bir başarı. Yani ben cumhuriyet çocuğuyum ama. Yani
1: ona Cumhuriyet'e doğdum. Eğitimimi öyle aldım. Cumhuriyet'in eğitimseyle yani ilkokulu falan alırsan e, Ankara'da Sarar Okulu tam göbeğinde e, benim bir, bir ideoloji veya bir, bir takım değerleri içselleştirmem orada oldu. E, sonra Robert Kolej'e gittim ama Robert Kolej'de de farklı değildi. Yani ortaokulda lisede gene e, Cumhuriyet'e çok saygısı olan değerlerine saygısı olan bir kurumdu. Onun için e, onun göbeğinden geliyorum diyebilirim. Yani o geleneğin göbeğinden. Yani benim kafamda hep peki bu ne kadar yaygın Türkiye'de? Hep bu soru olmuştur kafamda. Yalnız. E, şimdi bu son günler gördüğüm ettiğim şahit olduğum bir takım gelişmeler beni bir açıdan umutlandırıyor. Çünkü Şimdi ben Ruşen eğer o günlere gidersem o günlerin Ankara'sına yani nereden bahsediyorum? 1945'in Ankara'sı. 48'de ben İstanbul'a geldim. Ankara ile pek ilişkim çok azaldı. Ama mesela 1945'lerin Ankara'sı Cumhuriyet Bayramı gelince ne olurdu? Ee, sokaklarda askerler olurdu. Resmi geçitler olurdu. Uçaklar aşağı alçaktan uçar. Ondan sonra babam alır beni hipodroma götürür. Hipodromda resmi geçit olurdu. Ondan sonra ve onun dışında da pek fazla bir şey olmazdı. Belki akşam kısa bir fener alayı olurdu. Şimdi bu tabii çok devlet ağırlıklıydı hepsi. Yani devletin organize ettiği bir şeydi. Bugünlere geldiğimizde şimdi bakıyorum insanlar rahatsız oluyor. Devlet hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra bu kadar geç bir kalınır diye. Ben de kendi kendime diyorum ki yapmasın. Önemli bir gelişme var Türkiye'de. Millet bunu gözden kaçırıyor gibi geliyor bana. Çünkü toplum benimsemeye başladı. Yani benim çocukluğum döneminde benim işte Cumhuriyet değerlerine ekspoze olduğum dönemde. Acaba Türk toplumu ekspoze oluyor muydu bu değerlere? Öyle büyük bir sual var kafamda. Sonra siyaset bilim filan okurken de e, bazı yazarların özellikle Amerika ve yabancı yazarları mesela Türkiye e, şey bifurcated society derler ona şimdi nasıl tercüme edeyim. Yani böyle duvarla bölünmüş bir toplum gibi ortada şeyde bir elit onun dışında çok büyük bir mez. Ondan sonra bu cumhuriyetin cumhuriyetin değerleri dediğimiz cumhuriyet ne kadar işledi aşağı, ondan benim hep şüphem olmuştu. Ama şimdi bakıyorum önemli gelişmeler oluyor Türkiye'de bence. Yani o, o, o kadar seneden sonra gelişmeler bu cumhuriyetin sivil toplum tarafından benimsendiğini.
0: Cumhur tarafından.
1: Cumhur tarafından benim sendiğini gösteriyor. Yani benim sana tasvir ettiğim o Ankara günleri devlet günleriydi. Ama şimdi cumhur, cumhur işi ele almış durumda.
0: Burada hocam şöyle bir durum yok mu? Ben mesela dün bir yazı yazdım kendi örneğimden hareketle. Ben soldan gelen birisi olarak hep Atatürk ve Cumhuriyet'in uygulamaları konusunda çok eleştirel mesela 12 kere hapse girdim işkence gördüm vesaire oldu falan şu bu ve bize Atatürk kitapları okutulan hala evet, senin acıların daha büyük <gülüyor> bizde yok öyle şeyler evet. ee, ama sonra mesela şu son yıllarda birçok kişide görüyorum hatta İslami kanattan da birçok kişinin e, Cumhuriyete e, ve hatta Atatürk'e daha fazla sahiplenmesi gibi bir olay yaşıyorum bu biraz yani Erdoğan iktidarıyla beraber olmuş bir olay sanki. Evet, Erdoğan'ın
1: büyük hizmetidir Türkiye'ye diye düşünüyorum. Yani cumhuriyet bilincinin toplumda ortaya çıkması ve insanların cumhuriyetin bilincini bilincine varması bu dönemlerde oldu. Bu da tabii birazcık bazı kesimlerin cumhuriyetle itişmelerinden dolayı oldu gibi geliyor bana. Bu bir sahiplik duygusunu şey, ortaya çıkardı gibi geliyor. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne yani dersin. Aşağıya o indi. bakımdan Erdoğan'a ben müteşekkirim. Ayrıca yani. Peki hocam bu e, ben şey yani tabi. tersten müteşekkirim. muyum?
0: E, bu bütün özellikle 80'li yıllar sonrasında yapılan bir Cumhuriyet'in demokrasiyle ilişkisi tartışması var ve ikinci Cumhuriyet önermeleri var eee şu bu. Siz bunlara nasıl baktınız?
1: Onlara e, ben sempatik baktım açıkçası. Yani şöyle, şunu farkındaydım. Yani cumhuriyet çok dar bir elit seçkin grubuyla sınırlı kaldı. Bunun açılması lazım. Ve Türkiye'nin daha demokratlaşması lazım. Benim şeyimi sorursan siyasi şeyimi ben Türkiye'de e, pek şeyine şey ne, e, neydi? Ne derler ona? ...türüne rastlanmayan bir siyasi eylemim var. Ben liberalim, siyasi liberalim. Bakın Bir de Türkiye'de iktisadi liberalle siyasi liberal kalıştırılıyor. Demokrasinin yerleşmesi için liberali, liberal değerlerin oturmaya başlaması lazım Türkiye'de. Ben hep o açıdan baktım ne olup bittiğine. O açıdan mesela sola da benim büyük sempatim vardı. Çünkü sol bir yerde bayrak kaldırıyordu. Sizler gençliğinde bayrak kaldırıyordunuz filan. E, cumhuriyetin de yani cumhuriyetin de problemleri vardı. Cumhuriyet de aslında bir fedarşahi bir devlet geleneğinden geliyor. En büyük devlet baba yani işte baba her şeyi bilir. Babaya biad da biad edilir. Demokrasi böyle yerde, yerde şey etmez, Eee onları görüyordum o ataları. Yani Türkiye tamam demokrasi e, Demokrasiyi yerleştiremedi. Bir takım adımlar mesela seçimleri yapmayı öğrendik. Doğru dürüst seçim yapıyoruz, ediyoruz filan ama bir çoğulcu demokraside işte insan hakları ne olur? kendini ifade hürriyeti nasıl olmalı filan bunlar konusunda ben pek yol aldığımızı sannetmiyorum o devirlerde. O bakımdan yani o bakımdan bir yerde ben sola sempatik bakan bir siyasi liberaldim o zamanlar. Peki bugün? Bugün hala siyasi liberalim ben. Değişmez, değişmez. Ama benim dediğim gibi bizim türümüz pek yok Türkiye'de. Burada liberal yetişmiyor
0: pek. Peki bu e, demokratikleşmenin önündeki en büyük engel ya da çok engel var da en önemlisi sizce ne? Ne engelliyor? Yöneticiler mi engelliyor? Toplumun bu konuda çok büyük bir baskısı mı yok?
1: Toplumun da bir, bunu ben toplumu da suçluyorum. Yani e, toplum hala devletten bekliyor her şeyi. Liderden bekliyor her şeyi. Bunun değişmesi lazım. Yani bugünlerde bu Cumhuriyet Bayramı'nda olan şeyi ben çok önemli görüyorum. Ama çok önemli. Yani ne kadar bunu Türkiye'ye yaygın olduğunu bilemiyorum. Ama bugün mesela haberlerde dinliyorum. Şehirlerde de, köylerde de kızımın oturduğu mesela Ege'de bir köyde filan bu işin <gülüyor> halka doğru inmeye başladığını görüyoruz. Yani cumhuriyetin ve değerlerinin halk tarafından sahiplenilmesi bence çok önemli bir adımdır. yani bence devrimsel nitelikte bir adımdır. Yani cumhuriyetin devletin şeyinden olmaya devlet elitlerinin tekelinde olmaktan çıkıp halkın bir bir parçası olmaya başladı. Bu bence son derece önemli. Yani cumhuriyetin değerleri bundan sonra bu içselleştirmenin bence krizlerini, krizlerini demeyeyim de kriz herkes bizde şey gibi o içselleştirmenin sorunlarını yaşayacağız. Veya o süreci yaşayacağız diye düşünüyorum. Yani şu anda ben çok umut varım. Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılı için çok umut varım. Bu olan olaylarımız dün, hevâsı gün kutlamaları falan görünce... Cidden umut varım. Çünkü toplum bu ülkeye sahip çıkıyor gibi geliyor bana. Peki burada...
0: E, en Ama bu
1: başarılı sağlandı anlamına gelmez. onda e,
0: konuşuruz istiyorum. En tartışmalı, en e, kritik e, ilkelerden birisi laiklik oldu. E, burada sanki şöyle bir şey var. laiklik devletin de şimdi e, kavram sekülerlik diye daha çok kullanılarak sanki daha bir aşağıya yayılmış ve... Ben de o ayakoldenim
1: biraz. Çünkü layıklık şeyden geliyor, Avrupa'dan, Fransız geleneğinden filan geliyor. gene ve yukarıdan aşağı bir olay. Sekülerlik aşağıdan gelen bir şey. E şimdi sen demin söylediğin dikkatimi çekti. Dedin ki <gülüyor> İslami kesimden de bir takım arkadaşlar var. Bende de var, tanıyorum. Yani isimleri lazım değil burada. Türkiye'nin bu ortamında isimler filan konuşulmaması lazım ama baya önemli rol oynamış insanlar var. Bunlar bir bakıyorum. Bugünlerde Atatürkçü. Layık. Layıkliğin şeylerinden bahsediyorlar. Erdemlerinden bahsediyorlar. Bu bence önemli bir olay ve durdurulamayacak bir olay. Bu genişleyecek bir olay diye düşünüyorum ben. Onun için ben ileriye arkadaşlarım bana derler bazen sen safsın derler. Ben saf olmayı seviyorum. Çünkü umutla bakıyorum ileriye. Başka türlü de ee, bir şeyler yapamaz. Yani üniversitede direktörlük yaptım. Boğaziçi Üniversitesi'nde zamanında. Bu işler yapılabilir diye yaptım. Yapılabilir diye düşünürsen yapıyorsun.
0: Yapılabilir miymiş? Yapılabilirmiş. <gülüyor> Peki hocam bu 100 yılın e, tabii çok baya bir zaman ama sizin bir siyaset birimci olarak hem vatandaş hem siyaset birimci olarak en önemli dönüm noktaları neler?
1: Ben bu son 1923 100. yıl kutlamalarının çok önemli bir dönüm noktası olacağını
0: düşünüyorum. Buraya gelene kadar buraya gelene kadar mesela çok partili hayata geçiş ve çok
1: partili hayata geçiş evet. Evet doğrudur. Yani onu ben yaşadım. Onu o yaşadığım şeyler ve bugünkü ortamında da olmadı onlar ama bana şey geliyor yani biz Hayatımın parçası gibi. Yani o Demokrat Parti'nin evet iktidara gelmesi, Demokrat Parti'nin o şeyi açması, Anadolu'yu açması, yol politikaları, yani karayolları politikaları bence son derece önemli. Çünkü hep şunu söylemişimdir ben öğrencilerime, severler de o benzetmeyi. Ben dedim ki otoriter rejimler daha çok demir yolu ve hava yolu yapar. Neden demir yolu ve hava yolu? Gelen giden bellidir. ikisinde de. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Çok güzelmiş. Gelen giden bellidir. İstasyona gideceksin, bineceksin. Kim bindi o bilir. Nerede indiğini de bilirsin. Ama yol açarsan... Karayolu yani. Karayolu açarsan değil mi? Karayolu açarsan adam yürüyerek kalkar gider. Nitekim öyle oldu. O karayolları politikası bence çok önemliydi Türkiye'de. Yani şehirlere... Şehirlerde oturanlar biraz üzüldü belki. Sık, sıkıldı çünkü çok büyük göç oldu. Şehirler büyüdü. İstanbul. Yani İstanbul'un hatırladığım İstanbul 1949 senesinde 900 bin kişiydi. Nüfus öyleydi. Şimdi kaç? Bilmiyorum. bilmiyorum. Şimdi 16-17 falan öyle bir şey değil mi? acaba civarda bir şey. Yani e, bayağı kalabalık. Ama işte bunlar belki olması gereken şeylerdi. Yani Türkiye önümüzdeki yıllarda ne yaşadığımızı oturup iyi bir muhasebesini yapması gerekecek, gerekecek bence. Yani Cumhuriyeti de akılcı bir şekilde e, hamasete varmadan değerlendirmesi lazım. Cumhuriyetin başarıları nedir? Sorunları nedir? Mesela Cumhuriyetin başarıları da var. Ben eğitimle uğraşıyorum. Eğitime hangi camdan baktığına bağlı. 1920'lerin Türkiye'sinden bakarsan, yani hangi mercekten baktığına bağlı. Bakarsan Türkiye şey, eğitim bence çok önemli. Ben o sistemin o ilk günlerin ürünüyüm ve bir sürü kimse de yetişmiş bir sürü bilim adamı, okumuş insandı. Onun onun bir parçası, o sistemin bir parçası. Ama Bugünün kriterlerine göre bu eğitim sistemini o gün için değerlendirirsen, bugünü değerlendirmeye kalkarsan şunu da yanlış yapmışlar, bunu da yanlış yapmışlar dersin. Her şeyi kendi çerçevesi içinde değerlendirmek lazım. Şimdi mesela yapılacak olan eğitim sisteminde bence çok önemli bir reform var biliyorsun eğitim reformu girişimine. O şeyle başladık. Daha demokrat, daha vatandaş kavramı olan topluma katılmasını bilen insanları nasıl yetiştiririz biz? Rahmetli Tosun Terzoğlu ile kafamızda bu, so, bu sorunsal vardı. Ee, yani bir şeye de diyelim şimdi siyasetçi olmuş bir arkadaşımıza da eski bir öğrencime de söylediğim bir şey vardır. Ya oturup bugünlerden 1920 ve Cumhuriyeti eleştiriyorsunuz ve cum- şeye diyorsunuz neydi? Cumhuriyette savaş açıyorsunuz ya unutun bu savaşı bırakın kadar sene yaşanmış buraya gelmişiz. Ondan sonra e, ve o cumhuriyet sayesinde sen buradasın. Cumhuriyet olmasaydı burada olabilecek miydin acaba? Bir Tayyip Erdoğan Kasımpaşa'dan çıkıp cumhurbaşkanı olabilecek miydi? Ya bunlar önemli sorular bence. E şimdi önümüze bakalım. Bırakın bu arka olmuş, bitmiş, gelmiş. Cumhuriyetin de hataları olmuş. Anlatabiliyor muyum? Ama artık buraya gelmişiz. Burada elimizde ne var? Bakıp ileri, geleceği inşa etmemiz lazım. Benim yaklaşımım o.
0: Peki hocam bu darbeler meselesi herhalde Türkiye'yi çalışan siyaset birimcilerin yerli ve yabancı en çok üzerinde durdukları konulardan birisi asker siyaset ilişkisi ve darbeler. Valla açıkçası ben artık herhalde olmaz diyordum ama 15 Temmuz'u da yaşadık. Bambaşka bir Başka darbe bir girişimi. şeydi ama. Bambaşka bir darbe girişimiydi ama yaşadık. Ee, o hakikaten kapandı mı artık yani? Ee, darbe dönemleri. Evet.
1: Vallahi bir ifşaatta bulunayım sana. Ee, artık 1960'tan sonra artık Türkiye'de darbe olmaz filan diyorduk. Ve yanıldık. Oldu darbe. 82 darbesi oldu. Şimdi de sanmıyorum olacağını yani askerin eski Askerin darbe yapacak bir hali yok gibi geliyor bana. Öyle bir... Ama şeyde bulunmayayım, yanı, yanıldık bundan evvelden. Yani Türkiye'de böyle bir gelenek var. Ama e, bir daha darbe olacak ben demem, diyemem.
0: da her seferinde, darbelerin her seferinde sanki bir sil baştan yaşadı değil mi? Türkiye'de e, siyaset kurumu, demokrasi... Bunu
1: yazıp çizdiğim için söyleyeyim sana evet doğrudur. Yani benim kendi yaşamımda hep garibime giden şuydu. Ben 1960 darbesinde, darbesinde geldim İngiltere'de okumunun bitmişti. Yani mezun olmuştum, geldim Ortadoğu Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Ortadoğu teknikte çalışmaya başladım. İşte o zaman menderes asıldı falan plan yani çok üzülmüştüm ona çünkü. İngiltere'deki parlamenter demokrasi şeyinden geliyorsun, ondan yetişmişim bir siyaset bilimci olarak bana çok ters geldiydi, yani ters geldiydi olanlar ve o zaman tabii çok çok karşıydık. Yani ben çok üzülmüştüm o, o olaya. E sonra işte sonradan 74 geldi. 12 Mart. 12 Mart 71. 72. 71. Hiç evet. şürmüyor. 12 10 sene. 10 evet. sene geçmiş. 71 geldi. Eee her seferinde ben şunu hissettim. Ya Türkiye bir yerden bir yere gelmiş. Her sefer her darbe olduğunda oturul o geldiğin yere dönüp geçmişi dönüp geçmişi inşa etmeye çalışıyorsunuz. Geçmişi inşa ederek ileriye gitmeye çalışıyorsun. Geçmişi sorunlarına göre anayasa yapıyorsun. 1960 anayasası da öyleydi ama tesadüfen fena bir anayasa değildi o. Yani e, yeteri kadar e, de, şey çeksem ben e, balances dediğimiz denge ve Denetim. kontroller denetimler sisteminin olmadığı bir ülkede onu getirdi. O bir yenilikti. Ama diğer taraftan da 1950'ler bir daha olmasın diye düşünülmüş bir şeydi, yapıydı. Öyle, öyle düşünüyorum ben. 74 darbesi de öyledir ama en en şeyi 82'dir. 82'de de, 80'de de 1970'leri halletmeye uğraştılar. Onun için işte ne bileyim geriye bakıldı, anayasada öyle yapıldı. Koalisyonlar olmasın, bilmem şu olmasın, bu olmasın. Cumhurbaşkanı. Mesela şey hatırlarım, Abdullah Gül seçildiği zaman, Cumhurbaşkanı, herkes şeyi iddia ediyordu, üçte iki çoğunluk olması lazım falan filan. Halbuki 1980'deki, 80-82 arası anayasa tartışmalarını hatırlarsan, Cumhurbaşkanı seçemedi diye darbe yaptık diyorlardı, tamam mı? Evet. Ve ona öyle bir anayasa hazırladılar ki Cumhurbaşkanı kolay seçilsin diye. Yani bu yalnız şeyin anayasanın hükümlerine bakıp oradan bir şey çıkartmak, anayasanın ruhuna da bakmak lazım. O anayasanın ruhu Türkiye'nin daha çok yönetilebilir olması yönündeydi. Onun için hep diyorum yani oturduğun yerden bakıp geriyi çözmeye çalışıyorsun. Bu da doğru değil bence. Bence Türkiye'nin büyük sorunu yani bugün de otur. bugün mesela diyorum ikinci yüzyıla giriyoruz değil mi? İkinci yüzyılda. Şu dün, dün ve bu, yani bugüne kadar yaşadığımız olayları, sivil toplum hareketliliğini, toplum hareketliliğini biz nasıl pozitife çeviririz diye önümüze bakıp düşünmek lazım. Ne inşa edebiliriz? Buradan ne çıkartabiliriz? Benim şu anda cevabım yok.
0: Burada Ama bir, hep beraber düşünmemiz lazım. Burada çok anahtar bir şey var. Bence o da dünkü şeylerde, kutlamalarda kadın ağırlığı. Kadın ağırlığı. Tabii çok önemli bunlar. Cumhuriyetin en önemli olayı da sanki. Rüşen'cim
1: son derece önemli bunlar. Yani Türkiye'nin geleceği için önemli. Ama burada otomatikman olmuyor hiçbir şey. Yani oturup bizim de aklımızı başımıza toplayıp geleceği daha toplum olarak tasarlayabilmemiz lazım. Veyahut onu yapacak liderler lazım bize. Anlatabiliyor muyum? Öyle, öyle bir liderlik boşluğumuz var belki. Fakat toplumdaki bu hareketin ...bu talebin öyle bir şey üretebileceğini düşünüyorum ben.
0: İnşallah. Düşünüyorsunuz. İnşallah. Evet. Başka Şimdi,
1: inşallah demekten başka şansımız yok.
0: Ama şöyle de bir şey var. Son seçimden sonra toplumun en azından yüzde kırk kaybeden tarafta... ...siyasete karşı çok büyük bir ilgisizlik, yılgınlık, umutsuzluk, heyecansızlık vesaire. Eski siyasete
1: karşı. Biz yeni inşa etmek durumundayız. Yeni bir vizyon yaratılması durumunda. Doğrudur. Bende de var. Ben bunları söylüyorum ama ben akşamları televizyon seyretmiyorum artık. Eskiden seyrediyordum çok. Ee, ama bütün şeyleri seyrediyordum. O programları seyrediyordum. Ve daha çok da muhalif programları seyrediyordum. Şimdi seyretmiyorum. Yani Peki, YouTube'da, Netflix'te film bulup onları seyrediyorum. da arkadaşlarla konuşuyoruz. Ediyordum.
0: Atatürk için ne dersiniz?
1: Atatürk için... Atatürk için yani benim görüşüm olumlu çok. Yani o günün şartlarında değerlendirmek lazım adam o gün öyle bir ülkede çıkıyor ki ortaya yani bizde şey yok bir de yani Türk dediğin olay Anadolu'da pek yok yani bir Türk milli milliyetçiliği yaratmaya çalışıyor adam. Yani bizim eleştirdiğimiz solun eleştirdiği filan bir takım cumhuriyetin uygulamaları var. Ama bu bir millet yaratma çabasıydı diye düşünüyorum. Hem eğitim sisteminde işte hem de siyasi sistemde tepeden gelme bir şey yaratma sistemi. Ekonomide Benim, de herhalde. Ekonomide de öyle, ekonomide de öyle. Yani yok ekonomide kısmen de bayağı da başarılı olmadı değil, olundu yani bir burcu ortaya çıktı ekonomide diye düşünüyorum eee şeyde de yol aldık. Yani bayağı bir elit var. Eee ben şeyi unutmam hiç. Benim bir ara bir sene Michigan Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada çalıştım. Narbel Michigan'da. Orada kitaplarını falan da okuduğum. Şimdi hayattan bile bilmiyorum. Kenneth Organski diye Polonya, Polonya asıllı bir e, siyaset bilimci vardı. O Türkiye'yi çalışırdı yani pek yayın yapmazdı Türkiye hakkında ama bilirdi Türkiye'yi. Derdi ki sizin rejimin şeyi sizin ülke bir işgal edilmiş ülkeye benzer. Niye falan dedim. Ee, Tabi bu Ankara dışından bahsediyorsun. Ordu gidiyor benler garnizon şey kuruyor. Toplumla pek ilişkisi olmuyor. Yani o bakımdan Sanki bir yabancı orduymuş gibi orada bir şey onun, onun iddiası oydu. Yani bu neyi gösteriyordu? Cumhuriyet de o devirde şeye açılamadı gibi geliyor bana. Yettiği, Anadolu'ya açılamadı gibi geliyor. Şimdi benim kafamdaki sual de bugün acaba e, dün akşam yaşadığımız olay Anadolu'da ne kadar yaşandı? Yani gördüğüm buradaki, gördüğüm olay. Fakat şu var tabi, her yerde de yaşanmasına gerek yok. Ama bu önderlik yapabilecek bir hareket gibi geliyor bana. Örnek olabilecek bir hareket. Sirayet edebilecek bir hareket gibi geliyor. Mesela benim büyük kızım işte oturduğu şeyde otur Biliyorsun nerede oturduğunu. Bir köydür oturdu. Bugün bana mesaj atmış diyor ki çok zor insanlar oraya topladık diyor. Anıt etrafına topladık diyor. Ama ondan sonra ayrılırken diyor büyük bir heyecan vardı diyor. Örnek mi bilmiyorum. Yani bu olayı ben bütün bu yüzüncü yıl olayını önemli bir dönüşüm noktası olarak görüyorum Türkiye'de. O dönüşüm noktası da yani devletin sahip olduğu bir ideolojinin, bir devrim, bir değerlerin de şeye topluma yayılması gibi görüyorum.
0: Da diyorsunuz ki bir
1: liderlik bir fırsattır. Bunu nasıl şeye çevireceksin? Nasıl toplumunu tasarlayacaksın? E, de, şeyini sistemini tasarlayacaksın. Demokrasi demokrasiyi nasıl yerleştireceksin? Şeyin e, ben çok başarılı olmadı. Bazı tohumlar atıldı. İşte Demokrat Parti filan o dönemde seçimler filan seçimler bayağı bir meşruiyet kazandı. Yani dünyada seçimlerini düzgün yapan ülkelerden birisiyiz diye düşünüyorum ben. Bütün eleştirilere, dedikodulara şuna buna rağmen. E bunu, bunu başarıldı ama daha katılımcı, daha insanları katılımını sağlayan, insan haklarının, hürriyetin, adaletin ön plana çıktığı bir demokrasiyi
0: daha bizim konsolide etmemiz lazım. Hocam son olarak şeyi sorayım. Atatürk çok net bir şekilde batıyı hedef gösterdi. Cumhuriyette zaten batıllaşma ee, ve yüzyılın öyküsü aslında bir anlamda da batıllaşmanın öyküsü. Ama e, bir yerde bir şeyler tıkanıyor mu? Şimdi demin sordum bana Atatürk hakkında ne düşünüyorsun?
1: Tabii çok hamaset var. Ben hamaset sevmeyen bir adamım. Atatürk'e ben çok hürmetim var. Çünkü... Bazı şeyleri daha o zamanlardan gördü. Bu çok önemli. Yani bugün bile bir sürü insanın göremediği bazı şeyleri gördü. İşte kadınlara e, cinsiyet eşikliği falan filan bunun gibi şeyleri gördü ve çok önemli, önemli işler yaptı. Şeyde diyorsun tıkanmalar oldu sistemde. E, olur. Niye olur? Çünkü e, 1950'de o Demokrat Parti seçimi bir sürü insan da diyor ki çok erken gittiler seçimlere diyor. Ne, söylemelerin nedeni nedir? Millete şey hakkı verildi işte oy hakkı verildi. Onlar o tıkanmaları yarattı. Demokrasi yarattı demeye getiriyorlar. Katılımcı demokrasi. Ben aynı fikirde değilim. Demokrasi eğitimini sen okullarda vermen güç. Bütün şey yani yaparak ederek öğrenirsin. Sistemi işleterek öğrenirsin. Bu devirde öyle bu. Yani e, İngiltere filan demokrasiyi pekiştirirken böyle yavaş yavaş elitten yayılan bir sistem. Halbuki bizde yığınların katıldığı bir sistem ortaya çıkmış. Buradaki sorun sağla sen nasıl içselleştireceksin demokratik şeyleri. E, demokratik değerleri ve ona göre davranışları. Bence Türkiye'nin Türkiye burada tabi tıkandı bence. Fakat Yol alması için çok önemli şeyler de var. Yani bir geçmişte bir birikimi var. Ve şunda da fırsat olarak kullanılabilecek e, gelişmeler var Türkiye'de diye düşünüyorum. Ama nasıl olacak bu dersen sorma bana. <gülüyor> Bilemiyorum. Yani bir liderlik çok önemli bir konuda. Ama çok da özel bir liderlik olması lazım. Diye
0: düşünüyorum. Evet hocam burada noktayı koyalım. Baya güzel bir e, sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah oldu. Bilmiyorum. Oldu oldu. <gülüyor> evet dinleyicilerim bilir. Bilançoyu çıkarttık merak Çık. etmeyin. <gülüyor> Profesör Üstün güderle 100 yılın Cumhuriyet'in 100 yılının bilançosunu çıkarttık. Çıkardık. Kendisi çok umutlu, çok heyecanlı. Heyecanlıyım, güzeldi. umutluyum deme. Ya yani umutluyum tabii yani.
1: Ama heyecanlı şey mi o. Tabii heyecan, heyecanlanmamak mümkün değil. Bu kadar sene bu yatırımımız var bu ülkeye Allah aşkına. Çok üzen şeyler de var beni. Boğaziçi Üniversitesi mesela. Çok üzüyor. Nasıl yaparlar bunu? Aklım almıyorum.
0: İnşallah hepsi çözülecek i̇nşallah, diyelim. İnşallah. İnşallah. Evet, Profesör İstinar Güdere çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.